0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen, wie eben heute zum Thema. Ähm, womit wollen wir anfangen, mein lieber Markus? Mit etwas... Mit Traurigen oder mit etwas Uplifting, was, Wonach steht der Sinn?
2: Mir war jetzt eher der Sinn, wenn du sagst, muss man anfangen, dass ich sag und wo hören wir dann auf? Aber wenn du jetzt mit etwas Bedrückendem anfängst, dann verbieten sich ja möglicherweise jegliche Scherze und Witze. Naja, und seien nein, sie noch nein. so schlecht oder, oder noch so unlustig. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben noch nie irgendetwas
1: gescheut. Deswegen fangen wir doch genau damit an. Folgendes. Am, was, der Donnerstag, ich meine, es wäre der Donnerstag, man kann nicht zurückreden, es war der Mittwoch, glaube ich, der 4. Januar, Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen. Erster Durchgang, Felix Neureuter kommentiert mit Bernd Schmelzer gemeinsam. Und im zweiten Durchgang anmoderiert von Markus Otmar, das ist übrigens, das möchte ich unserem lieben Freund Guido Heuber gerne ins Stammbuch schreiben. Es gibt einen Unterschied zwischen Moderator und Kommentator, aber das tut es nicht zur Sache. Moderator, am Mittwochabend war Markus Othmer und äh, der sagt dann ja, und der zweite, Durchgang wird kommentiert von Bernd Schmelzer. Und ich denke mir, wo ist der Felix? Felix, ein äh, Hausherr natürlich in Garmisch Und wir wissen alle, wo der Felix war, weil am nächsten Tag dann die, die Nachricht, wie aus dem Nichts gekommen ist, Markus, hm. dass die Mutter von Felix Neureuther, Rose Mittermeier, gestorben ist und ich darf sagen, ich war selten trauriger bei einer Person, die ich persönlich nicht gekannt habe, als bei Rosi Mittermeier. Hast du auch irgendwelche Emotionen dieser Art verspürt?
2: Jetzt, jetzt schickst du mich natürlich...
1: Nein, nein ähm, du kannst ja sagen, von etwas.
2: Nein, 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 nein das, 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 das stimmt A nicht. B, kenne ich natürlich Rosi Mittermeier. und Also jetzt auch nicht persönlich, aber... Ähm, bin ja, man könnte fast sagen, habe ihre ihre großen Erfolge mit der Muttermilch aufgesorgt. geradezu. Ja. Das war doch so die die Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und danach natürlich auch immer irgendwie präsent gewesen. Aber ich bin ich, 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 wie soll ich das sagen? Ich bin erstaunlich. Ich bin ein, einfach ein unemotionaler Mensch in dieser Hinsicht. Erstaunlich, erstaunlicherweise vielleicht oder für manche auch nicht erstaunlich. Und ich kann ja auch nichts dafür und äh, es ist so, dass ich natürlich, ähm, dass mich ihr Tod natürlich deutlich stärker berührt hat als der unseres Papstes, wenn ich das Ah, ja, da ist er auch gestorben, ja. Naja. Jetzt aber auch sagen möchte, dass ich, dass ich, ähm, aber der, der hat mich jetzt nicht berührt, weil es, es sterben, man muss sich auch klar vor Augen führen, es sterben jeden Tag ganz viele Menschen. Und da geht mir natürlich der Tod einer, einer, einer jungen Familie deutlich näher als der, bei allem Respekt und so. Ähm, aber trotzdem habe ich jetzt da nicht, nicht die große Betroffenheit gespürt. Das, das,
1: bin ich ganz ehrlich. Naja, kannst du ganz ehrlich sein. Das ist wie du sagst. Du bist ja zwei Jahre jünger als ich. Und äh, möglicherweise hast du die Olympischen Winterspiele 1976 zwar mit der Muttermilch aufgesogen. Aber ich, ich glaube da ja nicht mehr. <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich nicht mehr. Man weiß war, nicht. Ja, ich war schon im Schulalter und die 76 waren natürlich, ähm, war natürlich, es waren zwei Dinge, die mich natürlich noch mehr mitgenommen haben als die drei Medaillen von Rosi Mittermeier. Das war zum einen natürlich der Sieg von Franz Klammer, weil ich bis heute nicht verstanden habe, warum äh, im Ziel wurden ihm dann ja sofort seine Fischer RC4 von wem auch immer, wahrscheinlich war es sein Servicemann oder irgendein Betreuer, abgenommen und ich glaube bis heute, um Gottes Willen, vielleicht wird er doch noch qualifiziert. Disqualifiziert, jetzt knapp äh, nicht ganz 50 Jahre später, und dann natürlich der Absturz von Toni Inauer am Bergisel äh, oder auf dem Bergisel, der nach dem ersten Durchgang, wenn ich mich richtig erinnern kann, geführt habe, der dann noch zweiter geworden, der so souverän geführt hat, dass er nach einem totalen Absturz noch Zweiter geworden. Ist hinter Achtung, Dr. Karl Schnabel, so viel Zeit muss sein. Toni Inauer wird er von mir verehrt und er ist er zum Glück vier Jahre später in Lake Placid Olympiasieger geworden. Ähm, und Rose Mittermeier habe ich natürlich auch äh, so nebenbei, mehr nebenbei mitbekommen. Ich weiß nicht ob ich das live gesehen habe. So also Riesenslalom und Slalom ganz sicher nicht abfahrt, möglicherweise. Aber zwei Dinge halt, die man dann über Rose Mittermeier gelernt und gehört hat, es muss eine ausnehmend nette Person gewesen sein. So, mhm. ja, und, und alles das, was ich jetzt auch lese von Leuten, die mit ihr zu tun gehabt haben, das ist. Und was hat dann ganz, ganz bitter ist, Markus, ich bin mir sicher, dass Rose Mittermeier einen ziemlich gesunden, wahrscheinlich sogar sehr, sehr gesunden Lebensstil gepflegt hat, viel an der frischen Luft war, sich gesund ernährt hat und der Krebs ist ein Ohrschluch. Man das kann ist, es nicht anders sagen. Auf
2: diesen, auf diesen Nenner kann man es ganz ohne Zweifel bringen. Also das, das ist auf alle Fälle so. Und, und da kann man auch dann wenig dazu sagen oder wenig noch hinzufügen, ist... Ja, man hat's dann eben unterm Strich nicht in der Hand. Ja? Das das ist vielleicht das, was so als, ob es jetzt in irgendeiner Form ein unbefriedigendes, befriedigendes Fazit ist, aber mit, mit wenig emotional und sowas möchte ich aber natürlich trotzdem eins ganz klar machen, dass natürlich ähm, wir mit den Angehörigen und Freunden und sowas ähm, mitfühlen und ähm,
1: ja, und so weiter. Ja.
2: Das ist ja überhaupt keine Frage, aber du hast ja darauf angespielt und hast mich angesprochen, wie ich das jetzt so empfunden habe. Und ähm, so bin ich. Es tut mir leid.
1: Ja, naja gut, das ist ja auch überhaupt kein... Wie gesagt, also, ich hatte den, den Tod des Papstes schon wieder vergessen, weil der für mich komplett irrelevant war. Er ist, das war ja auch völlig falsch. Er ist nein, ja nein, nein das ist er. er ist ja der irremitierte ja, äh, Papst. Genau. Das hatte ich vorhin nicht, nicht ja. korrekt ausgesprochen. Und, und das finde ich schon stark. Ja. also äh, wie fast du das stark? Ich finde, Pelé ist auch gestorben. Und da hat sich ja. der Süddeutschen natürlich auch ein paar Kommentare gegeben, auf die kommen wir gleich. Aber, äh, vielleicht kommen wir auf die gleich. Aber, apropos der Krebs ist ein Arschloch, Helmut Fischer damals, ist ja auch... Monaco. Der Monaco. Der Münchinger Franz, ist ja genauso wie aus dem Nichts plötzlich nicht mehr da gewesen. Also ich, ich habe jetzt so ein bisschen nachgelesen, weil ich und da Netflix sei Dank, ich habe es gefunden, ich habe wirklich die ganze Staffel Monaco-Franze innerhalb von fünf Tagen mir nochmal angeschaut. Erstens, Markus, war dir immer gewahr auch jetzt noch, dass es wirklich nur eine Staffel Monaco-Franze gegeben hat? Ich dachte, es wären drei, vier Staffeln nee, gewesen. Nein, ich,
2: ich hätte jetzt schon gesagt, dass es zu der Zeit, war das doch üblich, üblich war da gab es nur eine. Ja, da gab es ja. halt, halt eine Serie. Die Serie bestand aus einer relativ beliebigen Anzahl an Folgen. Ja. Aber wenn man mal überlegt, auch so eine Serie, eine der Urserien im deutschen Fernsehen mit der Lindenstraße, oder? das würde könnte man schon so als Urserie bezeichnen, da gab es aber auch keine Staffeln. oder? Da gab es eine Folge nach der anderen und nach ja. Folge 5028 hat man irgendwann gedacht, braucht es das noch oder kann das weg? Und dann hat man es weggeschickt. doch
1: dass man es weggeschickt hat. Ja. Nichts gegen die Lindenstraße, von der ich wahrscheinlich insgesamt 28 Minuten, wenn überhaupt, hm. Gesehen habe. Aber der Monaco Franz, äh, Helmut Fischer, auch im Alter von 70 Jahren. Und äh, wie gesagt, ich habe da ein bisschen nachgelesen. das mir mal kurz, wann, wann ist der nochmal gestorben? 2008, 2000. Nein, 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 nein früher sogar, glaube ich. Ich, ich schaue mal kurz nach. Aber das, das hat damals, das haben wahrscheinlich auch, also wenn ich das so nachlese, fünf Leute gewusst, dass der so äh, schwer krank ist, Helmut Fischer, Moment, gestorben. Wahnsinn. 1997 schon. Ach, an. Gut, ich meine, auf der anderen Seite natürlich Monaco Franz, du denkst dir, der ist jünger als er, als er war. Er wird ja in dieser Serie, ja da ist er knapp über 50. Zumindest wird er als solcher dargestellt. Übrigens, ja, das ist ja
2: die klassische Midlife-Crisis-Geschichte, ja, die ja. er da erlebt. Und das ist so der, der Mit-50, Anfang-50er. Nicht alle sehen da noch so blendend aus wie er oder. Thomas Wagner in diesem Alter, aber... Übrigens, Thomas, an Thomas ähm, Wagner
1: musste ich ständig denken bei monaco <lacht> Aber, aber
2: also, ist Er ist sicher nicht der Einzige. Ja, das
1: aber, aber ich Grüße, gerade, Grüße natürlich
2: an diese, Grüße natürlich
1: an den großen Thomas Wagner. Mich, er war... Am 4. Januar auch zuletzt tatsächlich äh, wieder gesehen habe. Ja. Mit Uta Martin war er verheiratet von 1953 bis zu seinem Tod 1997. Das ist ja mhm. verrückt, 44 Jahre. Aber, so... Was heißt aber? Nichts aber. Monaco Franze läuft auf Netflix, wär's nicht. Ich habe es ja da schon mal gesehen und ich kann mich an einzelne Dinge erinnern. Also ganz, ganz übel, gleich in der ersten Folge nach ungefähr vier Minuten Thomas Gottschalk. Ich hab's. das darf wirklich? ich mich nicht erinnern. Ja, ja, Thomas Gottschalk. Kann, da kann ich mir jetzt auch nicht dran erinnern. Und ganz, ganz schlimm, äh, spricht Hochdeutsch. Furchtbar. Mhm. Also wirklich furchtbar. Und ich glaube, Thomas selbst würde auch sagen, als Schauspieler äh, nicht, taugt er nicht. Aber ja gut, da erinnern
2: wir uns ja noch immer an diese Flagship-Geschichten mit, mit Supernasen und so weiter. Da hat er das ja auch unter Beweis gestellt. Ja, okay, aber da
1: hat er sich selbst wenigstens nicht ernst genommen. Okay, das, das ist ja das Schöne ne? an dass er, dass er ja, okay, ihm.
2: Ja, also... Ja.
1: Naja gut, aber worauf ich hinaus möchte. Ja. Ähm, Monaco Franze ist perfekt geschrieben, die Dialoge. Also es ist natürlich auch perfekt umgesetzt von Helmut Fischer. Ganz, ganz großartig. Und auch von Ernie Singer und von Ruth Maria Kubitschek. Und auch vom, vom Manni, dessen Namen Schauspiel ich jetzt vergessen habe, mit dem er halt ähm, zusammenarbeitet muss man ja sagen. Dann ist da der Sedelmeier, der Bayerhammer. Also man hat ja alle ausgepackt, die in Bayern irgendwas zu sagen haben. Und warum ist das perfekt geschrieben? Erstens, weil Helmut Dietl natürlich ein brillanter Schreiber war. Und weil aber wer noch mitgeschrieben hat bei diesen Drehbüchern? Na?
2: <lacht> ja, Jens Hülber kann
1: es nicht gewesen sein. Einen anderen brillanten Schreiber kenne ich nicht. Und Patrick Süßkind. Oi. Patrick Süßkind war ja irgendwie der beste Kumpel, auch wenn, man, also man muss diese Biografie von Claudius Seidel nochmal lesen über Helmut Dietl. So, und äh, ich habe, es ist jetzt zwei Monate her, ich kann mich an fast nichts erinnern, außer dass Dietl und Süßkind zusammen geschrieben haben, dass sie sich natürlich auch zwischendurch gefetzt haben, weil sie sich nicht einig waren. Aber das ist einfach brillant. Und wenn du Monaco Franze dir anschaust, jetzt noch, 30, 40 Jahre später, da passt einfach alles. Das ist stimmig. Da passen die Dialoge. Das ist zeitlos, weil es brillant geschrieben ist. Sondern jetzt pass auf. Jetzt will ich mir was hast du mir gesagt? Was muss ich mir anschauen? Die Münchner Geschichten oder natürlich der ganz normale Wahnsinn mit Tobi Kleiner. Das habe ich dir glaube ich nicht gesagt, aber das ist auf alle Fälle auch großartig,
2: was ich dann immer auch so ein bisschen sage, was nicht. Es geht ja mehr so ums Münchner Umland in dem Fall ist irgendwie und sowieso. Also ja. Das würde ich auch empfehlen. Ja, okay, also, und dann geht man aber bei Netflix. Geht übrigens, wenn ich ja, das ganz kurz sagen darf, das geht übrigens sehr gesagt. schwierig los, diese ja. Serie irgendwie und sowieso, aber da muss man sich reinfinden, schon auch der zweiten Folge auf alle Fälle eine Chance geben und dann wird man belohnt. Wird man belohnt und also gut, vielleicht gefällt es nicht jedem so wie mir, weil ich würde natürlich zu gerne wie, ich glaube es ist Elmar Wipper der damit spielt oh in Gott. einer Werkstatt wohnen. Der Elmar Wipper ist der coole Hund wohnt er in der Werkstatt, wird aber dann am Ende auch schon zu, zu einer sehr tragischen Figur natürlich, weil es ist generell, alles ist so ein bisschen äh, ein, ein Drama natürlich, ähm, aber trotzdem, da wo er wohnt, diese Werkstatt, das hätte ich gerne. ja
1: Also es gab Zeit du warst liebe, bei bei, ähm, bei Dietlreich, liebe, liebe, liebe Kinder da draußen, es gab offenbar eine Zeit, als A, Elmar Wepper noch im Fernsehen war und B, als Elmar Wepper cool, ja, cool war. war. Ja, man kann sich Absolut. Wenn du das erleben willst, das, das erlebst du da. Das, das ja. ist wirklich so. Ja. So, und jetzt gebe ich also bei Netflix, weil ich auf der Suche nach anderen Folgen bin, ich habe mit meiner Freundin zu, äh, zu Silvester Stonk angeschaut. Stonk natürlich auch brillant und Stonk, man muss halt eines sagen, ja, Götz-George mag im persönlichen Umgang möglicherweise ein bisschen schwierig gewesen sein, aber als Schauspieler einfach, ich meine, über jeden Zweifel haben. Hm. Christiane Hörbiger, die vor kurzem verstorben ist, über jeden Zweifel erhaben. Uwe Ochsenknecht in diesem Film selbstverständlich auch fantastisch. Harald Junke, ja, ein, ein Multitalent, wie es es jetzt gar nicht mehr gibt. Und dann habe ich so ein bisschen nachgelesen. Und wirklich alles, was in Stonk dargestellt wird, außer die Dialoge natürlich, aber wirklich alles hat auch tatsächlich so stattgefunden. Aber, jetzt kommt's. Auch der Fritz ähm, Hitler. Es <lacht> <in OFA. lacht> ist, ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. <lacht> ähm, gut. Und auf Netflix, wenn du Titel eingibst als Suchbegriff, dann kommt zunächst Monaco Franze, es kommt Stonk, und dann kommt nur vom Suchen und Finden der Liebe. Und ich denke mir, okay, den Film habe ich vielleicht mal ganz kurz begonnen. Den habe ich mir gestern Abend angeschaut, Markus, und ich muss sagen, frei nach Austin Powers, hat Helmut Dietl spätestens vor diesem Film leider sein Mojo verloren? Weil sein was verloren? Entschuldigung, das war sein, ich gerade. Sein Mojo. Ach Mojo. Mhm. Was für eine Scheiße. Ganz hab Ich nie gesehen.
2: Habe ich nie gesehen, könnte ich dir gar nichts drüber sagen. Ich habe
1: nach 20 Minuten aufgehört. Also Alexandra Maria Lara, oder heißt sie Maria? Alexand Nein, Alexandra Maria Lara. Mhm. Wunderschöne Frau. Überhaupt kein Zweifel. Und Moritz bleibt treu. Eigentlich ein guter Schauspieler. Aber. Es ist leider ganz, ganz schlecht, was die Dialoge angeht. Ich muss mal schauen, ob der Süßkind da auch mitgemischt hat. Äh, also wirklich furchtbar, furchtbar. Und dann natürlich das Allerschlimmste, was ich nie gesehen habe, muss Zettel gewesen sein mit Bulli Herwig, äh, das, okay. äh, der in Berlin spielt. Also ganz, ganz furchtbar. Und da muss ich leider sagen, lieber Helmut Dietl, also ein Genie, ein Genius. Viel zu früh verstorben, selbstverständlich. Aber äh, irgendwie ist da was den Bach runtergegangen. Und was, wora, womit habe ich mich dann getröstet? Das kannst du nicht wissen, Markus. Ich habe mich auf Disney Plus getröstet mit... Was hast äh, du alles? Ich habe hab alles. das alles okay. äh, Ich habe mich getröstet mit... Äh, ist es Dark Dar Chilling Unlimited oder ist es Dark Chilling Limited? Moment, da muss ich gleich mal schauen. Dark Shielding Limited, selbstverständlich. Ein Film von Wes Anderson, ähm, der mir sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt sicherlich nicht einer seiner besten Filme, aber Adrian Brody ist da wieder, ist das Adrian Brody? Der, der schaut, ach, der mit der sehr markanten Nase, Pianist. Dann natürlich Luke Wilson, äh, Jason Schwartzman, Bill Murray, Angelica Houston in einer kleinen Rolle. Äh, sehr, sehr nett, kann man sich anschauen. Kurze Pause. Ja, bis jetzt habt nur also, ich geredet, Markus. Kurze ja, ich Pause. wollte gerade sagen, ich wollte gerade kurz, kurz auch noch
2: was. Erzählen, aber, äh, ich wollte nämlich, als du gesagt hast, dass Monaco so brillant gespielt und, und, äh, großartig geschrieben und die Dialoge, ich habe in letzter Zeit so viel Schrott gesehen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einfach guten äh, Actionfilm sehen. Und ich muss im Nachhinein sagen, Top Gun Maverick ist brillant und sticht auf alle Fälle heraus. Wirklich? Wirklich? Ja, im Vergleich zu anderen Dingen, die teilweise ja auch ein ähm, Budget haben von 20 Millionen und, und mehr Euro. Und ich frage mich, wie, können, wie kann man Menschen so viel Geld anvertrauen, um dann Filme wie Ambulance zu verbrechen. Oh Hast Gott, du das mal nicht. gesehen?
1: Nein, ich, ich habe immer beim Durchzeppen, äh, äh, habe ich es hab jetzt vor kurzem mal gesehen, äh, aber äh, ich habe ich hab nicht weiter reingeschaut.
2: Jake Gillenhaal spielt da mit, als ja. bekannter, ein, wahrscheinlich einzig bekannter, zumindest für Menschen wie mich. Aber es geht in dem Film eigentlich nur darum, ständig irgendwelche Autos irgendwo hin zu crashen. Völlig unsinnig und völlig. Äh, in keinster Form nachvollziehbar, warum das so passiert. Dann habe ich Vertical Limit wieder äh, oder mal geguckt. Das, wer mich kennt, weiß, da, man kriegt mich einfach mit so einer Geschichte so Bergsteigen und ja. irgendwas. Aber wie es dann oft so ist, das ist so unlogisch. Einmal ist die Sprengladung dazu geeignet, den K2 fast komplett in die Luft zu sprengen. Und Das andere Mal ist es eigentlich nur so ein, so ein kleines Ding, um so eine kleine Gletscherspalte so leicht zu öffnen. Aber dann sind das irgendwie die Superprofis und kriegen noch nicht mal die einfachsten Sicherungstechniken hin. Oh, das, hat, das, das ist dann am Ende so, dass ich, das selbst ich, mein lieber Jens, mich da fast aufrege über solche Filme und mir auch denke, was bringt mich jetzt wieder runter? Aber ich kann nicht jeden Tag star Born gucken. Kürzlich habe ich reingeseppt in den Schluss, Schlusshalbe Stunde vielleicht von E.T. Oh, das ist großartig. Das fand ich, das fand ich absolut
1: brillant. Ich Neben mir können wir jetzt dann auch Pause machen. Ich habe alles ja, gesagt, was ich sage. Ja, nur mal. ganz kurz noch zwei Schluss, hinter, die, ich gesehen, hat, die, die, die Die gerade bei Sky laufen, zwei Filme mit Russell Crowe. Der eine sehe ich gerade schon aus dem Jahr 2016, The Nice Guys. Durchaus unterhaltsam, weil der gleiche gleich Regisseur wie Kiss Kiss Bang Bang, kann man sich anschauen. Und dann, interessant, vielleicht ein bisschen over the top, ich glaube, der wurde sogar extra für Netflix produziert, Pokerface. auch mit Russell Crowe, läuft jetzt ja, auf. Geil, Ja, genau. Ja, aufs, den habe ich auch
2: habe ich auch gesehen, den hatte ich kürzlich sogar schon mal angesprochen in dieser Film. Fand, ja, fand ich nicht schlecht. Fand ich auch grundsätzlich nicht schlecht und was ich geguckt habe, ein Film, bei dem man auch erst reinfinden muss, da gibt es wohl sogar zwei Folgen mittlerweile, Glass Onion. Ja. Mein, A Knives Out Mystery. Ein
1: ja. äh,
2: bisschen schwierig, aber irgendwie so in dieser kühl poirot tradition durchaus auch sehenswert, finde ich. Der erste Teil gerade, ist gut. Gerade auch, weil Daniel Craig ja. da sieht man erstmal, wie alt einen so eine James-Bond-Rolle macht oder ja. wie jung man in einer James-Bond-Rolle aussieht aber ähm, von, von ihm fand ich das top ähm, und tatsächlich auch mal so ein bisschen so mehr so auf Raffinesse Wert gelegt ich fand das ich fand's gut okay. so Erste, Erster
1: Teil gebe ich dir recht, zweiter Teil habe ich auch äh, an jenem Silvesterabend angeschaut vor oder nach Stonk, weiß ich nicht mehr äh, zweiter Teil hat mich nicht überzeugt das war, das war zu too much. too much, aber schaut so Jan wer, wer,
2: also ersten wo, Teil habe ich noch nicht gesehen
1: ja, der erste Teil ist besser. Der erste Teil ist wirklich in dieser Tradition von Porvo. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, apropos Kommentare in der Süddeutschen Zeitung. Es gab ja einen von Boris Herrmann, glaube ich, sehr, sehr gut geschrieben. Also alles, was Boris Herrmann schreibt in der Süddeutschen, darf man sich durchlesen, weil es stilistisch schön ist, weil es inhaltlich gut ist. Und er meinte, naja, also Pelé als Fußball alles richtig gemacht, als Mensch viele Chancen versäumt. Das schreibe ich dem Anchorman. Und äh, du bist ein bisschen und wie ich finde auch völlig zu Recht Pelé zur Seite gesprungen, mein lieber Markus. Elaboriere doch ein bisschen. Ähm, ja, da muss ich erstmal hier nach hinten elaborieren,
2: um nochmal... na naja, du meintest
1: sinngemäß als Pelé Wirklich ja, nein, ich, muss mal, ich muss mal
2: ganz kurz schauen, was du mir geschrieben hast, weil du hattest mir das nicht so detailliert, sondern du hast nur, habe ich deine kritischen Anmerkungen zu Pelé
1: versäumt? Genau, weil du hast ein Spiel der Premier League kommentiert und da war vor, vor, da, und vor ich bin eingestiegen beim Anpfiff und irgendwie war da noch das Bild von Pelé und du hast irgendwas zu Pelé vielleicht oder ganz sicher gesagt, aber ich habe es nicht gehört. Und ja. ich habe das eben unter diesem Eindruck, dieses kritisch, kritischen Kommentars im Grunde genommen von Boris Herrmann geschrieben
2: ist ja auch alles völlig richtig. Man, ich finde, man darf nur immer nicht vergessen, so den, den Kontext. Und gerade bei Pelé ist es ja so, er ist aus einfachsten, ärmlichsten Verhältnissen meines Wissens ein Analphabet gewesen, einer, der auch während seiner Karriere notorisch schlecht beraten war. Der Berater hatte, bei dem es mehr darum ging, wie kann ich mir selbst viel Geld zuschustern als meinem Klienten. Irgendwie, also der war sehr einfach gestrickt, dass man so jemanden dann zutraut oder zumutet, dass er tatsächlich zu einem Widerstandskämpfer fast schon mutiert von heute auf morgen. Das, das ist bei, bei aller Liebe und beim besten Willen, das ist nicht jedem gegeben. Und ich glaube, da verlangt man dann vielleicht im Einzelfall ein bisschen viel. Dass man das ansprechen darf, ist völlig legitim. Und dass man auch gerade da sagt, er hätte in dem Fall den WM-Pokal, da einmal hat er dem ja wohl den, dem damaligen Machthaber mehr oder weniger in die Hand gegeben und so vielleicht hätte man da was anders machen können, aber wie gesagt, der ist aufgewachsen so nach dem Motto, als, als schwarzer Junge hast du deinen Kopf immer zu senken, immer brav wie Danke zu sagen und, und das war es so und da kann man dann nicht bei jedem erwarten, dass aus dem ein Muhammad Ali oder ein Martin Luther King oder irgendwie sowas in der Art wird oder ein Gandhi oder so, die sich da als Widerstandskämpfer auftun. Und gerade das, diese, diese Geschichte jetzt kommt ja auch in einer Zeit, in der wir einen Messi huldigen und sagen, oh toll, dass der diese WM gewonnen hat. Der 25 Tage, später. Der, der, 25, Tage später. Der, 25, der 25 Millionen im Jahr einzieht, um für Saudi-Arabien Werbung zu machen und die diese WM-Bewerbung für 2030 nach vorne schieben soll. Da, da, fällt mir, da fällt mir dann wirklich nichts mehr ein. Weil der sollte das tatsächlich viel besser wissen, nicht nötig haben in irgendeiner Form. Und deswegen finde ich das dann krumm. Eine Geschichte noch zu, zu Pelé, die ich kürzlich gehört habe, gerade eben zum Thema schlecht beraten. Und gerade das war auch einer der Gründe, warum er dann seine Karriere in den USA hat ausklingen lassen, weil er da nochmal Geld scheffeln musste, weil da vorne nicht viel hängen geblieben war. Und da muss er wohl mal einen von einem Flughafen abgeholt haben mit seinem Auto, fuhr dann über die Landstraße zurück und der sagt, warum fahren wir denn nicht auf dem Highway? Und dann sagt er, der Highway kostet, ich müsste jetzt lügen, um die genaue Zahl zu wissen, aber so in Größenordnung, 75 Cent ähm, an Maut, das äh, kann ich mir nicht leisten. Weil er eben so dann versucht hat, das Geld so zusammenzuhalten. Und ich glaube, das sagt eben auch viel so über die, die Einfachheit und die Verhältnisse. Und es ist immer leicht, ich glaube ich, aus unserer Zeit irgendwie zurückzublicken und sagen, warum habt ihr nicht oder warum hast du nicht? Das ist, also meine Meinung. Ich finde das schon ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ansprechen ist, um Gottes Willen, ist natürlich völlig erlaubt. Und äh, es geht jetzt nicht darum, äh, ihn zu einem Widerstandskämpfer hochzuheben, der natürlich nie war. Das ist ja ganz klar.
1: So, und jetzt fällt mir natürlich auch ein, dass unser lieber Freund Maxi Ost, der hat ja auch direkt nach der WM getweetet, sinngemäß, glaube ich. Sehr guter Fußballer, kein guter Mensch. Und da hat er Messi gemeint. Und ich gebe ich geb auch, da ging es irgendwie darum, auch dass er von seiner Stiftung was abgezogen hat. Was weiß ich? Ich habe es nicht genau gelesen, Aber nur den Tweet von Max. So, und da sag ich jetzt aber, ich sage nicht aber, ich sage agreed. Und sage trotzdem aber. Wenn du gesehen hast, wie viel dieser Weltmeistertitel in Argentinien bedeutet hat. Und zu 92 Prozent ist Messi dafür verantwortlich. Und selbst wenn Messi aus seiner Stiftung Kohle abgezogen hat, ich habe keine Stiftung. Ich habe ich hab niemandem geholfen. Nie, also gut, äh, ja, für, für ein paar Jahre mal SOS Kinderdorf unterstützt. Der, ja, das schon. Und da frage ich mich dann halt, kann man es ihm durchgehen lassen, weil er eben. Ja, weil er so viele Leute beseelt hat und weil er einigen hoffentlich auch mit seiner Stiftung finanziell geholfen hat und dann kann man dann sagen, okay, vielleicht gegeneinander abwägen oder muss man gleich den Stab über ihn oder über ihn brechen und übrigens auch über Ronaldo, der jetzt dort in Saudi-Arabien Fußball spielt, was, was auch Wahnsinn ist.
2: Nein. Gut, für, für Ronaldo geht es darum, er hat in Europa alles erreicht und er möchte jetzt einen weiteren Schritt machen Ja, ähm, ja und, und, ist ein und den Fußball richtig. voranbringen und, und auch ja. gerade dann... Ähm, kulturell und und sportlich äh, da braucht man nicht drüber reden ähm, dass, dass Ronaldo auch gescheitert ist und äh, da jetzt noch versucht Kohle zu machen wie gesagt ich, ich finde es unakzeptabel und ich finde gerade auch bei Messi braucht man nicht drüber reden der braucht diese 25 Millionen im Jahr nicht Beckham hätte diese wie viel waren es am Ende die er 180, gekriegt ja. hat ich glaub, 180, um da in Katar in Katar letztlich ja nichts zu machen ja aber da als Posterboy irgendwie dazustehen, auch nicht gebraucht und so. Deswegen sind solche Vergleiche oder solche Fragen auch, dass man sagt, würdest du das machen für so viel Geld, sind natürlich völlig an den Hahn herbeigezogen und nicht geeignet, da eine tatsächlich ernsthafte Diskussion zu führen. Aber gerade wenn ich sehe, wie Messi da aus dem Geländewagen herausgrinst in diesem Werbespot, wird mir schlecht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Und das ist für mich den kann ich nicht ernst nehmen und natürlich, es hat ihm viel bedeutet und er weint, er hat geweint, wo er von Barcelona weg ist, jetzt ist er trotzdem da happy in äh, in Paris, wir haben auch darüber gesprochen. Äh, Letztendlich ist er ein kleiner, inselbegabter, geldgeiler Typ. So ist es.
1: Auch.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ich habe preciously viel, eigentlich für meine Verhältnisse, viel Premier League gesehen. Die letzten Tage habe ich auch dich gehört. Ich weiß gar nicht, welches Spiel du da kommentiert hast. Aber ich frage mich halt in Gottes Namen, warum Thomas Tuchel nicht mehr Coach beim FC Chelsea ist. Also Graham Potter hier anzustellen, ist eines der ganz großen... Ich weiß schon, der neue Besitzer wollte da irgendwie einen ersten Akzent setzen. Aber oi, oi, oi ist das in die Hose gegangen, Markus?
2: Sicherlich, also denke ich auch. Vielleicht erinnern wir uns noch, als dieser Wechsel zustande kam und ich gemeint habe, Chelsea wird das tendenziell bereuen. Ich glaube, ganz so schlimm ist es dann vielleicht nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Potter gleich in der Lage ist, die Mannschaft irgendwie weiterzubringen, weil man da natürlich auch sagen muss, ja, gerade so im, im Sturm fehlt was, es ist aber auch Kreativität nicht da. Das Problem ist allerdings, dass eben auch viele statistische Werte unter Potter schlechter geworden sind, als sie unter Tuchel waren. Dann wird es natürlich schon kritisch, wenn du ähm, mit dem Personal, das du hast, dann, also wie, wie nach dem guten Klinsmannschen Motto, ähm, ich mache die Spieler jeden Tag besser, wenn du das eben genauso wie der große Meister Jürgen Klinsmann behandelst und es eben nicht schaffst, dann wird es tatsächlich schwierig, die Mannschaft irgendwie zu entwickeln. Ich glaube schon, dass Porter ein super Trainer ist und so weiter, aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Irgendwie ist das auch ein bisschen sehr unglücklich. Dann vielleicht gelaufen, vielleicht hätte man ihn vor der Saison schon bringen sollen, aber gerade so in der Transferphase noch Fast jeden Wunsch zu erfüllen und dann kaum ist die Transferphase durch, weil dann eben die 100 Tage des Eigentümers anbrechen, dass man da dann äh, den, den Trainer wechselt. Das ist schon das super unglücklich, aber eine Entwicklung ist bei Chelsea eher noch in die negative Richtung zu sehen. Also, ich hatte ja am Neujahrstag Nottingham Forest gegen Chelsea.
1: Ich glaube, das habe das, ich sogar gesehen. Ich das, gesehen.
2: War schon, das war schon, muss man sagen, brutal bitter, ja.
1: Doch, also, ja, das war das Spiel, aber du sagst zu mir noch, dass Chelsea ja sicherlich gesehen hat, das Liverpool, nee, was? Wer gegen Everton? Manchester City gegen Everton spät das 1 zu 1 bekommen, ne? Und ja, irgendwie ist ein Steinspiel ist doch genauso gelaufen, oder? War auch genau, später Ausgleich. Genau, gemacht,
2: die war, genau, die waren in, in Führung, haben dann irgendwie gedacht, ah ja, das, das ist dann eigentlich ja schon ausreichend. Und dann kam Nottingham, zweite Hälfte, selbstbewusst, aggressiv raus. Und von Chelsea kam da gar nichts mehr, ne? Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie sowas anstimmen, so nach dem Motto, kämpfen kann man immer oder da müssen sich dann die Typen zeigen, sondern, auch gerade von, von einer gewissen spielerischen taktischen Überlegenheit oder Selbstbewusstsein oder so, da war nichts mehr zu sehen und gerade wenn man überlegt, dass Nottingham Forest ja auch diesen Lattenschuss hat, die können das auch gewinnen und ihr Trainer war ja auch danach fast schon enttäuscht, dass sie es nicht gewonnen haben und das kann natürlich äh, überhaupt nicht der Maßstab von Chelsea sein, deswegen wird der Weg in Richtung der Top 4 Plätze und also was anderes ist ja inakzeptabel im Grunde, der ist schon brutal weit, also keine Ahnung, ob da noch groß wichtige Spieler in der Pipeline sind, man hat jetzt einen Stürmer aus Norwegen geholt, das wird auch nicht so die, also vielleicht ist das, aber es ist nicht zu erwarten, dass das derjenige ist, der dann die Mannschaft in Haarlandscher Art irgendwie nach vorne schießt. Also da bin ich schon sehr gespannt, aber irgendwie, nie, wie Jens Rüber sagen würde,
1: not in a good way. So. Also ich, äh, nachdem ich jetzt doch eigentlich jede Spitzmannschaft mindestens einmal die meisten zweimal gesehen habe, hab, muss ich sagen, ich bin sehr, sehr underwhelmed. Ich bin von Manchester City underwhelmed, auch wenn die heute 4-0 jetzt im FA Cup gewonnen haben. War von Arsenal, gegen, Arsenal auch? Ja, Arsenal habe ich gegen Newcastle gesehen. Ja, okay. Auch nicht, auch ja. nicht so geil. Auch nicht so geil. Ähm, jeder hat
2: ja. jeder hat mal jeder hat mal vielleicht so ein Spiel. Und Newcastle ist tatsächlich, also oh. auch wenn sie jetzt im Pokal raus sind, aber die haben oder nee war es ein Unterschied oder raus ich weiß schon gar nicht mehr mhm. aber das ist schon eine eine super stimmige Mannschaft das ist das ist ja eigentlich schon Wahnsinn weil man würde schon behaupten gerade in der Premier League da kannst du nur bestehen wenn du dir mindestens drei vier fünf Superstars und ultra teure Transfers und Spieler natürlich haben sie keinen Spieler für einen für eine Apple und ein Alkohol aber das ist schon super stimmig zusammengestellt also ähm, ich kann mir schon auch vorstellen dass die da oben bleiben können. Gut, Top 4, wie gesagt, ist dann schon noch mal eine schwierige Nummer, aber wir zählen ja immer mehr Mannschaften auf, wo wir sagen, pf, nicht so wird das wahrscheinlich dieses Jahr nichts. Ne? Ja.
1: Markus, es ist Sonntag, wo wir aufnehmen, wir strahlen Montag verrückt. das heißt, das ist verrückt, das heißt, in dieser Woche dürfen wir wieder, weil wir dürfen es nur für unser Montagsdaily einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche wählen. Das ist gar nicht so einfach, finde ich, in dieser Woche. Um, also das ist auch aber
2: auch gar nicht so schwierig. Also ich möchte dann hier das Wort ergreifen abgehen. und möchte natürlich Rosi Mittermeier zur Mitarbeiterin der, ja. der Woche machen, weil ich eben doch das eine ähm, in den Vordergrund heben will und äh, wirklich, ähm, ja, man ja, das gar nicht hoch genug anrechnen kann, dass man eben so natürlich, so freundlich und so, ja, im, du hattest mich mal gefragt, bei Roger Federer ist der bodenständig. Ich glaube, bei ihr kann man das auf alle Fälle sagen ist, obwohl man doch eine der großen Stars in Deutschland mal war, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal irgendwie hatte. Die, die kennt jeder. Ja? Ja. Und es ist wahrscheinlich sogar so, dass, dass jeder, wenn, wenn du Rosi gesagt hast, okay, manche haben vielleicht an die spider murphy gedacht, aber andere oder die meisten hätten gesagt, klar, Rosi Mittermeier. Und jeder wusste, dass, dass das keine Tennisspielerin oder irgendwas, sondern jeder wusste, nein, Alpinski und äh, ihre Erfolge und äh, entsprechend ähm, möchte ich Sie hiermit zur
1: Mitarbeiterin der Woche geben. Das ist ganz, ganz stark. Und eigentlich müssten wir hier die Sendung beschließen, aber ich schließe mit äh, auch einer Skifahrerin mich an, denn am heutigen Sonntag Mikila Schiffrin hat ihr 82. Weltcuprennen gewonnen. Und es ist einfach, wer sich irgendwann mal für Skifahren interessiert hat, es, es kommt nicht so oft vor, dass es einfach Perfektion ist gibt. Und wenn Schifrin Ski fährt, äh, mittlerweile schaue ich hier sogar in den Speed-Disziplinen, da hat sie in St. Moritz den Super-G gewonnen, schaue ich hier fast lieber zu als im, aber heute im Aber es war gigantisch, Bestzeit in beiden durchgehen. Gut, hat gestern die Grenier auch gehabt, muss man auch sagen. Aber 82 rennen jetzt gleich viele Siege wie im Keller Schifrin, ah, wie Lindsey won. Äh, vier fehlen noch auf Stanmark, kann man nicht vergleichen, äh, weil Stanmark damals, äh, da gab es keine 30er-Regel, dass das, das äh, ich habe Inge Denmark geliebt, aber am Ende des Tages ist er dann doch ein bisschen billiger zu seinen Siegen gekommen als Schiffeln jetzt. Ähm, also, ähm, Rosi Mittermeier und Michaela Schiffeln, ich glaube, ein, ein würdigeres Paar, mein lieber Markus, werden wir uns in den nächsten Wochen kaum ausführen Ja, dann
2: hören wir damit auf am besten ab heute. Man soll ja dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.